0: Glória a Deus, 2 Coríntios capítulo de número 4, Vinícius fica aqui comigo, 2 Coríntios capítulo 4, domingo que vem Santa cedo, do Senhor, amém? Uma mesa gloriosa preparada para nós, quarta-feira quem vai estar tá aqui com a gente é um dos melhores professores da FATEME, que é a nossa faculdade de teologia, se eu fosse você eu não perdia. Aquela riqueza extraordinária. Deus está mandando coisa boa. Eu sei que a gente só avança. Sexta-feira mulherada aqui. Vai ser benção demais, hein? Semana recheada. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo de número 16. Preparado pessoal que está aí? Em casa? Diga comigo. O que eu me tornei em Deus... Define o meu fim. Diga comigo o que eu me tornei em Deus. Define o meu fim. Diga de novo o que eu me tornei em Deus. Define o meu fim. Guarda essa palavra. O que eu me tornei em Deus. Define o meu fim. Vamos lá? Por esse motivo, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado dia a dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, como são os nossos sofrimentos? Como são os nossos sofrimentos? O seu sofrimento é como a igreja? E esses sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo, estão produzindo para nós, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Passa para nós. Assim, fixamos os olhos, estejamos atentos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Mas o que não se vê é eterno. O que nós nos tornamos em Deus define o nosso? Amados, é fato que o homem natural se corrompe? É fato que uma pessoa humana veio com um pecado, a natureza pecaminosa? É fato, meu irmão, que essa carne vai voltar ao pó? É fato, querido, que tudo aquilo que nós vivemos na terra é passageiro. É fato, querido, que nós vamos ter que lidar com sofrimentos que são leves e momentâneos. Olha para quem está do seu lado e fala, pode sentir a leveza? Ficou pesado? O apóstolo Paulo vai encorajar uma igreja, e ele vai dizer assim, olha, não existe outra opção, vocês nunca vão desistir. Não existe outra opção, vocês não vão desanimar, vocês não têm outra opção, vocês não vão parar no meio do caminho. Não tem outra opção Aquilo que vocês se tornaram Não dá a vocês o direito De parar, de retroceder E hoje o Senhor quer falar comigo com você Eu já tornei você filho Eu já tornei você herdeiro Eu já te dei uma natureza espiritual Eu já troquei as suas vestes E não dá para desistir mais Por esse motivo, ainda que você pareça estar morrendo, por esse motivo, ainda que você veja o seu corpo sendo dilacerado, tem algo dentro de você que vai se renovar dia a dia, tem algo dentro de você que vai ó, pulsar, porque tudo isso que você está vivendo é leve e momentâneo. Tudo isso que você está vivendo é muito pequeno e vai passar rápido. Olha para quem está do seu lado e fala, vai passar rápido. Mas enquanto não passa, meu irmão, sabe o que está produzindo em nós? Peso de glória. Sabe o que tudo isso está produzindo em você? Peso de glória. Sabe o que está produzindo na minha vida e na tua vida? uma glória extraordinária, porque essa ansiedade, porque essa dor, essa angústia, que às vezes vem, não dura para sempre, mas aquilo que está sendo gerado em você, vai permanecer eternamente, João 16,33, abre aí, cantava Yaxuricantabalabás, Tem algo sendo produzido aqui igreja, tem algo sendo produzido nessa situação, tem algo, eu não sei se você está entendendo, você está entendendo Karina? A leve e momentânea tribu- tribulação está produzindo um peso de glória na sua vida, a leve e momentânea tribulação Danusa está produzindo peso de glória na sua vida, essa tribulação é passageira, mas o que está produzindo em você é eterno. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Para que a gente tenha paz em quem? Em Jesus. Qual é a única maneira da gente ter paz? Em Cristo. E o que que Ele fala? Neste mundo, nesse tempo, nesse século, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Tenham o quê? Meu irmão, se o próprio Jesus diz que no momento da gente passar por um momento difícil, no momento que a gente estiver passando alguma dificuldade, não é para andar de cabeça baixa, não é para colocar aquele peso, aquela carga, aquela coisa que você fala, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo caminhar, eu não consigo mais fazer nada. Uma aflição tomou, uma angústia tomou conta de mim. Amado, volta para Cristo, porque Ele deixou isso escrito para que você tenha paz. Você vai passar tribulação, você vai passar por um momento difícil, mas você vai ter força, porque eu venci o mundo e você vence também ele chega e ele começa a encorajar falando ei, apesar de você estar passando por tudo isso, o fim não é o sofrimento será que você pode ser profeta na vida de alguém e falar para ele, apesar de qualquer coisa que você esteja passando o fim não é sofrimento Meu irmão, a dor, o choro não é o fim Tudo isso é passageiro Mas o que a gente passa Confirma quem a gente é Se te mostrarem fraco No momento da tribulação Da dificuldade Da angústia, da dor Quão fraco Será a tua força O Senhor vai sempre Nos encorajar dizendo O momento não é fácil O momento é de dor O momento é de sofrimento Mas sabe o que está sendo gerado em você Dona Iracema Peso de glória o momento não é fácil, é de choro, Fred. Mas sabe o que está sendo gerado em você? Peso de glória. Então o apóstolo Paulo vem falando para uma igreja assim, ó. Não tem opção a desistência. Não tem opção parar na metade do caminho. Não tem opção. Você tem que seguir. Por quê? Abre aí Hebreus capítulo 10. Versículo de número 38. O que eu passo confirma o que eu sou. Escreva isso, você que está em casa. O que eu passo confirma o que eu sou. A minha continuação vai ser a prova do que já está confirmado. Desistência não tem no nosso dicionário fala isso para essa pessoa aí, fala desistência, não tem no seu dicionário, não tem, não tem, Hebreus 10, 32, lembre-se dos primeiros dias, lembre-se do momento da sua conversão, quando vocês foram iluminados. De como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Alguém se lembra do momento de conversão? Tem alguém aqui para se lembrar do momento de conversão? Foi fácil? Foi leve? Houve ocasiões em que vocês foram expostos a insultos. Espancamentos em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas, sofreram com os que foram presos, aceitaram com alegria quando eles lhe foi tirado tudo o que possuíam, olha um hebreu, olha um judeu ouvindo isso, herança tinha que abrir mão, Pai, não queria mais ter relacionamento Vai embora, estou te desertando. Você tomou esse caminho, não quero te ver mais Risco de morte Vai aceitar Jesus? Não vai negar? Vou te colocar para ser devorado por por animais Hoje de manhã, Danusa falava isso conosco Quando João vai para a ilha de Pátimos Ele vai, meu irmão, porque está tendo uma grande perseguição na igreja Um grande espetáculo está acontecendo... Pessoas eram colocadas em arena... Para que animais comessem as pessoas... Ou para que eles saíssem de lá vivos... Se fosse possível... É esse contexto que está acontecendo aqui... E aí ele diz assim ó... Saibam que lhe esperavam coisas... Ou melhor... Sabiam que esperavam coisas melhores que durarão para sempre, versículo 35, portanto, não abram mão de sua firme confiança, lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz, vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito toda a vontade de Deus, recebam tudo que lhes foi prometido versículo de número 38 meu justo viverá pela fé e se ele se afastar porém não me agradarei dele mas não somos como aqueles que se afastam para sua própria destruição somos pessoas de fé cuja alma é preservada ou seja abandonar afastar sair não é opção, retroceder não é o que Deus tem, e amados a palavra do Senhor vai nos falar, de quantas vezes essas pessoas precisavam ser encorajadas, de quantas vezes essas pessoas precisavam de alguém ali ó, falando tenha bom ânimo Mônica, tenha bom ânimo Ana, tenha bom ânimo, eu venci o mundo... Essa situação vai passar, Ever. Essa situação vai passar, Carlos. Tinha sempre alguém ali, ó, levantando. Sempre tinha alguém ali, encorajando. Sempre tinha alguém para falar. Ei, ainda que algo exterior te abale, ainda que algo exterior te abale, o seu interior. vida, e faz você não parar e você vai continuar na caminhada e aí amados eu te pergunto como a gente tem se alimentado porque não é o culto que tira as nossas forças pelo contrário é o culto que traz força. Amados, como nós temos nos alimentado, porque não é a oração que nos deixa fraco, é a falta dela. Amados, como nós temos nos alimentado, não é o louvor que rouba o nosso tempo, é o louvor que muda o ambiente, que abre o céu. Amados, você entende que algumas coisas que Satanás vem colocar falando assim, olha, você não tem tempo de cultuar ao Senhor. É exatamente essas coisas que vão deixando pessoas fracas. E o Senhor está hoje falando assim, ei, não é o culto que tira a sua força. É o culto que te traz força. Não é o louvor que rouba o seu tempo. É o louvor que muda o ambiente, que muda a história, que muda a vida. Não é a oração que te deixa fraco, é a falta dela. Não é a palavra que te deixa certo é ela que abre o seu entendimento não é a cruz que faz você retroceder, mas é a cruz que te faz avançar Come. Oh! a trazer os valores das coisas, começa a colocar as coisas no seu devido lugar, começa a alimentar o seu espírito, amados vamos passar dias difíceis, vamos passar dias de desânimo, vamos passar dias onde tudo parece que está perdido, mas sabe o que vai acontecer? Está tudo sendo abalado fora, mas aqui dentro está se renovando dia a dia o Senhor manda eu trazer isso hoje A tua vida Tem algo no seu interior Que se não for renovado Não vai passar, não vai conseguir Não vai suportar E Ele está falando ei, Renova o seu interior Começa a caminhar Colocando as coisas que são dentro Porque aquilo que tiver dentro Vai ser um reflexo do que vai estar fora Quando o apóstolo Paulo vem falar, não desanimem, não desistam. Ele está falando assim, olha, não percam a coragem. Deixe esse interior ser renovado. As coisas no exterior podem ficar mexidas, abaladas. Mas o nosso interior está sendo renovado dia a dia. Nessa manhã, eu falo nessa manhã. Porque geralmente eu ministro manhã e noite, né? Mas hoje outra pessoa ministrava. Nessa manhã, quando o nos trazia a ministração sobre coluna. Sermos colunas de Deus. E o Senhor já tinha me dado esse texto de 2 Coríntios. Eu falava, Deus, o Senhor é tremendo. Porque a palavra vai dizer que nós somos colunas do templo de Deus. Nós seremos colunas do templo de Deus. No céu, na glória, ao que vencer. Ele vai dar esse prêmio. O que, que Ele está falando? O prêmio que você está recebendo é de saber que a sua vida não foi destruída, que a sua vida não está acabada, que a sua vida não está prostrada. Esse prêmio é de saber que você vai estar dentro de pé, alinhado, posicionado para todo sempre. Ninguém vai tirar essa posição vida, você vai continuar lá, perfeitamente de pé, como coluna na casa de Deus, uma sustentação na casa do Pai, mas sabe o que me chamava a atenção, amados, porque enquanto o Senhor fala da coluna dentro que eu e você somos, preparados já para o grande dia que vamos receber, a palavra também vai nos revelar que existiam colunas no templo. No templo de Salomão tinha colunas Jerusalém foi destruído O que aconteceu com a coluna? Quebrou O homem pode quebrar algo fora Mas ninguém pode quebrar algo dentro A coluna no templo de Deus não fica fora A coluna de templo de Deus, pastor Luiz, fica dentro Ninguém pode mexer com ela Inabalável Ninguém pode tirar, está dentro, ah, se alguém vai mexer na coluna da casa de Deus. Sabe o que o Senhor está falando? A fraqueza vem porque a gente vai se preocupando com as coisas fora. E a força vem quando a gente se preocupa com as coisas dentro, que o seu coração seja sarado, que a sua alma seja sarada, que a sua emoção seja tocada nesta noite, que a sua rejeição seja curada nesta noite, que o seu passado seja apagado nesta noite e que o teu Espírito seja forte na presença de Deus Que o Senhor venha te encher do Espírito Santo De uma forma tão tremenda, tão extraordinária Que vai te tornar inabalável Seja renovado para a batalha Seja renovado nessa luta Seja renovado Amados, para essa grande batalha que vai ser o final das nossas vidas até que o Senhor volte Eu quero que hoje você guarde isso no seu coração Aquilo que você é em Deus, já definiu o seu final Mas é essa caminhada e esse processo que confirma o que nós somos Porque a palavra vai dizer que ele não é com aquele que retrocede Ou seja, se retrocedeu, já não era E às vezes a gente fica aqui, ó, preocupado com quem vai, quem não vai, quem vai estar de pé, quem não vai estar. E amados, eu quero te dizer que aquilo que a a gente em Deus define o nosso final: vai ter vendaval, vai ter tempestade, vai ter terremoto. Sabe quando você vai estar em pé, adorando ao Senhor, glorificando o Pai, se enchendo dele? Porque aquilo que você em Deus não muda, já definiu a tua vida, a luta. A paz e a glória vem Apocalipse capítulo 2 Versículo de número 10 Apocalipse capítulo 2 Versículo 10 Não tenham medo do que está prestes a sofrer Não tenha medo que você está prestes Não tenha medo Que você está prestes Deus não engana ninguém, não vai ser fácil, vai ter tribulação. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Eu quero saber se eles são ou não são. Eu quero saber se eles aguentam ou não aguentam. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Jesus falando, sejam fiel até a morte. E eu lhes darei a coroa da vida. Já comigo, o meu fim não é de sofrimento. Já comigo, o meu fim não é de dor. O meu fim não é de lamento. O meu fim é com prêmio. É disso que o diabo tem medo. Porque quanto maior for a verdade em nós, mais coragem a gente tem. Quanto mais a verdade tiver no nosso coração Mais ele sabe que ele não pode Prova é o que a gente acabou de falar Podiam acabar com a vida de João? Não, por quê? Porque sobre a vida de João tinha uma palavra Ele não vai morrer de espada Alguém podia matar o João, Joyce? Porque sobre João havia uma Eu não sei você, mas tem uma palavra sobre a minha vida E as pessoas só podem fazer o que não está nessa palavra Porque o que tiver nessa palavra, ninguém pode fazer nada E a gente fica se preocupando com algumas coisas A gente deixa algumas coisas tomarem a nossa mente, o nosso coração que vai enfraquecendo E o Senhor está falando, ei, tudo ao seu respeito, eu já escrevi Eu estou falando que você vai passar uma prova E ela vai durar pouco, porque o significado disso aqui não é que teve dez dias, literalmente. Mas significava que a prova era pequena, era passageira, era momentânea. Então o Senhor chega para uma igreja e fala assim, olha, não tenham medo de sofrer só um pouquinho. Porque depois de tudo isso, que você vai ser fiel até a morte, que você não vai retroceder, que você não vai abandonar, ei... Eu estou te dando a coroa da vida Aquela que ninguém toma Aquela que ninguém vende Aquela que você ganha por pura graça E eu resolvi te dar Então meu irmão, o fim Não é o que a gente passa O fim é o que a gente ganha Amados, o fim não é a tribulação que está na nossa vida. O fim é o prêmio que já foi destinado para nós. Diga para o seu irmão, depois de tudo isso, tem um grande prêmio. Terecanta balabaga, xuricanta balabaga, xerecanta balabas. está passando luta em casa persevera no fim tem um prêmio está passando luta com o filho persevera no fim tem um grande prêmio Apocalipse capítulo 3 versículo de número 9 O oh, Espírito Santo vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás? Os do cão. Os mentirosos. Os que dizem judeu e não são. Vejam o que eu vou fazer com eles. Quando Jesus diz isso à igreja, é porque a aflição dessa igreja está grande. A perseguição tinha aumentado, mas Ele está falando assim, ó. Eu quero que vocês fiquem olhando o que eu vou fazer com eles. Por que que ele queria que estivesse olhando o que vai fazer com eles? Porque geralmente a gente olha uma situação e a gente fala assim. Senhor, essa pessoa que está bem e eu que estou mal. Não passou por situação assim? Senhor, parece que eu que fiz o certo a vida toda. Estou passando um perrengue. E essa pessoa que está fazendo tudo errado. Essa pessoa que é o enviado do cão. Senhor, olha o que está acontecendo na vida dela. Aí vem Jesus falando. Veja o que eu vou fazer com os que são da sinagoga de Satanás, os enviados do inferno, os mentirosos, farei que se prostrem aos seus pés. Farei que os mentirosos Farei que os perseguidores Farei com que o enviado do cão Eu não sei se você está entendendo Se prostrem aos seus pés E reconheçam que eu o amei E a gente vai ligar porque a igreja se já tem algo que não passa Despercebido diante de Deus E ele está falando Espera o fim Fala para o seu irmão, espera o fim O cenário de hoje Não é o cenário de amanhã Visto que você guardou a minha palavra de exortação A perseverança Eu também guardarei da hora da provação Que está para vir sobre todo mundo Para pôr à prova os que habitam na terra O que ele está falando? Você não é levado pelo vento Você está sendo guardado por mim Retenha firme o que você tem Porque ninguém vai roubar a tua coroa Retenha firme o que você tem Porque o fim foi o que eu projetei Retenha firme. Essa leve momentânea tribulação. Só está trazendo peso de glória. Vamos para o fim? Eu deixo a parte B para depois. Apocalipse capítulo 14. Versículo de número 12. Suporte a prova meu irmão. Porque tem coisa maior chegando. Suporta a prova, porque tem coisa maior chegando Apocalipse capítulo 14, versículo de número 12 Aqui está a perseverança dos santos Que obedecem os mandamentos de Deus E permanecem fiéis a Jesus João chega a ter uma visão E Deus mostra Ô João, aqui está A perseverança dos santos. Aqueles que não retrocederam. Aqueles que não abandonaram. Aqueles que não desistiram. João, aqui está a perseverança dos santos. Que obedeceram os mandamentos e permaneceram fiéis a Jesus. Versículo seguinte. Então, eu ouvi uma voz do céu dizendo... Então eu ouvi uma voz do céu dizendo, será que essa voz pode falar hoje com a gente? João escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito, sim. Eles descansarão das suas obras, eles descansarão das suas fadigas, eles descansarão de tudo isso que pesou na vida deles, eles descansarão, pois as suas obras o seguirão. Meu irmão, a loucura do céu! Eu quero falar para vocês Que vocês vão descansar das obras Mas as obras não vão descansar de vocês Olha a loucura do céu, igreja Você não vai ter enfado Você não vai ter fadiga Você não vai ter cansado pelas obras As obras, saem, a, as obras não estarão mais Te fadigando, te pesando Mas eu quero dizer A obra ela não passa Ela continua, ela te segue Sabe o que o Senhor está falando? Meu Deus João, aqui está O que está reservado para aqueles que perseveraram para aqueles que obedeceram. Para aqueles que ficaram firmes em Jesus. Sabe o que é João? Agora eles não tem mais uma vida de cansaço. Eles não têm mais uma vida de enfado. Eles não têm mais uma vida de dores. Sabe o que aconteceu João? É Eles andaram a vida inteira atrás de recompensa. Mas agora é a recompensa que corre atrás deles. A fadiga passa, o trabalho passa. Mas a recompensa segue a vida deles até. obras vamos perseguir até por toda a eternidade sabe que o Senhor está falando o que o salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã sabe que o Senhor está falando comigo com você fica de pé sou eu que garanto teu futuro sou eu que garanto a tua vida amados Se você chegou aqui hoje cansado, desanimado, pesado... Eu quero que essa verdade entre no seu coração... A leve e momentânea tribulação vai passar... Você que chegou aqui falando... Pastor, eu sei que eu vou vencer essa aflição... Eu sei que eu vou vencer esse tempo ruim... Eu sei que eu vou vencer essa dor... Eu sei que eu vou vencer essa solidão Eu sei que eu vou vencer esse cansaço Eu sei que eu vou vencer esse desânimo Eu sei, pastor, eu não vou deixar Jesus Mas está tão difícil Senhor, hoje Traz essa palavra para te dizer Você não tem outra opção A não ser continuar porque eu não sou com aqueles que retrocedem. Eu sou com aqueles que avançam. Hoje o Senhor chama você falando... Deixa hoje esse peso. Deixa hoje esse fardo. Porque o que eu tenho é leve. O que eu tenho é suave. O que eu tenho você suporta. E amado, sabe que eu descobri nessa vida? Eu já tive uma vida muito pesada. Eu achava que eu tinha que levar a igreja nas costas. Tá vendo? Andava comigo. Já tive... Dias que eu queria resolver o problema de todo mundo. E quando eu não resolvi o problema de todo mundo, eu me achava a pior pessoa da face da terra. Até eu entender... Que a cruz já teve a obra perfeita. Que se eu depositasse todas as coisas na cruz. Nela tinha saúde. Nela tinha saída. Nela tinha alegria. Nela tinha ressurreição. Nela tinha recomeço. E eu comecei a lançar tudo aos pés da cruz. Eu comecei a pegar e falar. Deus, esse problema eu não consigo resolver. Tó. Senhor, esse peso está pesado demais Tó E aí ele falou assim, você aprendeu Você aprendeu a levar uma vida leve Você aprendeu a viver uma vida leve Sabe o que eu faço agora? Eu te faço voar eu te faço correr, eu te faço avançar, sabe? Porque você tirou esse peso, porque você viu que você não podia resolver, e você deixou tudo nas minhas mãos agora. Você vai receber alegria, você vai receber consolo, você vai receber cuidado, você vai receber refrigério. E é isso, querido, aquilo que eu recebi do Senhor, eu deposito na sua vida. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu transmito só a você. Chega de levar um peso que não é teu, chega de levar uma carga que não é Tua, chega de levar algumas coisas que você não pode resolver, deixa os pés na cruz, porque o seu fim não é o sofrimento, o seu fim não é o choro, o seu fim não é o desprezo, o seu fim não é a rejeição, o seu fim não é a dívida, o seu fim não é a enfermidade, o seu fim é a I'm